0: Dein NLP-Practitioner-Prüfungswissen. Kompakt mit Jasmin Frank-Holzfuß. Der Podcast mit der Wissensessenz aus zehn Jahren erfolgreicher NLP-Ausbildung.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres NLP-Podcasts. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich wieder einen Interviewgast für dich, ein Impulsinterview mit NLP aus einem anderen Lebensbereich als klassisches NLP-Coaching oder NLP-Training, damit du in deiner NLP-Practitioner-Ausbildung die Möglichkeit hast zu sehen, in welchen Bereichen kannst du NLP denn einsetzen. Heute ist bei mir zu Gast Silke Krein. Hallo Silke. Hallo Jasmin. Und Silke beschäftigt sich mit dem Thema Demenz. Was hat NLP mit Demenz zu tun? Dazu wird sie uns nachher noch
0: Auskunft geben. Silke, jetzt stell dich doch bitte zu Beginn einfach mal kurz vor. Ja, hallo, ich bin Silke, ich bin NLP-Trainerin, Coach, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Gründerin von Demenzial, einem Programm für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz. Das ist ein
1: spannendes Thema, die Gesellschaft altert ja, also wird es auch zukünftig immer mehr Menschen mit Demenz geben. Ja, Silke, ganz zu Beginn die Frage, die ja jeder Gast gestellt
0: bekommt. Wie bist du denn zum NLP gekommen? Durch Zufall. Durch Zufall. NLP kam genau zur richtigen Zeit in mein Leben. Nämlich in einer Phase, wo ich mit der Pflege meiner Mutter sehr große private Herausforderungen hatte. Und da ich diese ja nicht verändern konnte, damals nicht, habe ich gedacht, Da machst du mal was für deine berufliche Fortbildung und habe dann einen NLP-Kurs besucht, der ganz, ganz viel in meinem Leben verändert hat.
1: Ja, auf diese Veränderungen kommen wir ja noch zu sprechen. Silke, das ist schon mal ein schönes Beispiel, dass aus einer, sag mal, etwas krisenhaften Situation heraus oft Menschen, du auch, den Weg zum NLP finden, um etwas für sich zu tun, ihre Entwicklung zu tun, auch wenn es im ersten Schritt vielleicht die berufliche Entwicklung ist, bleibt ja die persönliche dann doch häufig nicht aus. Wie hast du dich denn damals in deiner
0: NLP-Practitioner-Ausbildung auf die Prüfung vorbereitet? Ich habe festgestellt, dass jedes Wochenende bei mir ganz, ganz viel verändert hat und das, was du gerade angesprochen hast, nämlich diese persönliche Veränderung, ganz, ganz viel bewirkt hat und so habe ich jedes Wochenende erstmal für mich nachreflektiert und zur Prüfungsvorbereitung dann die Unterlagen sehr genau durchforstet, habe mir quasi so eine Quintessenz herausgezogen und habe die einzelnen Formate nochmal neu erlebt ich bin dann auch tatsächlich die Bodenanker abgelaufen und hatte dadurch eine sehr gute Möglichkeit, mir die Abläufe zu merken und habe sehr viele Selbstgespräche geführt, weil ich mir das immer selbst wieder erklärt habe. Manchmal hat auch die Katze zugehört.
1: Also gibt es jetzt auch eine NLP-Katze bei dir im Haushalt? <lacht> ja, das erleben ja viele Familienangehörige, aber dann werden eben auch mal die Tiere eingebunden. Das ist ja eine schöne Möglichkeit durch Üben, durch ein erneutes Anwenden auch die Prüfungsvorbereitung zu gestalten. Silke, du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, dass NLP etwas in deinem Leben verändert hat. Was
0: genau ist das denn und was speziell auch aus der Practitioner-Ausbildung? Also für mich war das erste Wochenende, wo es um das Thema Grundannahmen ging, eine, ja, so eine kleine Offenbarung, weil das hat ganz, ganz viel erklärt, geschlossen und hat mir die Möglichkeit gegeben, tatsächlich meine Mutter mit ihrer Demenz zu begleiten, weil allein so diese Tatsache, ja, Wahrnehmung und Interpretation mal zu trennen, das hat mir unheimlich weitergeholfen. Und ja, ich wurde immer neugieriger von Wochenende zu Wochenende. Und ja, es begleitet mich nach wie vor noch. Das heißt, gerade die Grundannahmen und auch die
1: Grundfähigkeit reine Wahrnehmung von Interpretation sind das, was wir oft erleben bei dir, bei anderen, dass das so ausschlaggebend ist. So die ersten Wochenenden, die schon so viel verändern im Leben. Wie wendest du denn NLP heute oder ganz gezielt an, jetzt insbesondere auch im Bereich Demenzial, wo du eben pflegende
0: Angehörige begleitest? NLP gehört untrennbar zu mir und meinem Leben. Es sind ganz viele unbewusste Prozesse, die ablaufen, genauso aber auch bewusste Prozesse, die ich dann hinterfrage, um neue Strategien zu entwickeln und bei der Arbeit mit Angehörigen von Demenzerkranken geht es mir in erster Linie darum, sie wieder in die Lage zu versetzen, aus ihrer Opferrolle, die sie oft empfinden, herauszukommen. Und da geht es wirklich los mit dem Thema Wahrnehmen, Filterprozesse, Emotionen und Verhalten. Und auch die ganzen anderen Vorannahmen, wo es um das die positive Absicht des Verhaltens geht. Das ist bei vielen doch so ein Aha-Moment, dass sie sagen, okay, mein Mensch mit Demenz kann sich nicht anders verhalten. Gleichzeitig können wir natürlich mit Ankertechniken dafür sorgen, eine Ressource per Knopfdruck in einer Situation hervorzurufen. Wir können Abgrenzungsformate auch ausnutzen. Also es gibt wirklich eine Vielzahl von Möglichkeiten, die uns, die mir NRP in dieser Arbeit bietet. Ja, das ist natürlich ein besonderes Erleben jetzt aus meiner
1: Perspektive, die ich noch nie äh, näher mit Demenzerkrankungen zu tun habe. kann mir zugleich vorstellen, wie anstrengend es sein muss, da zum Beispiel einen Anker zu haben, um in den ressourcevollen Zustand zu kommen. Hattest du da aus deiner Erfahrung, die du selbst gemacht hast, als du deine Mutter gepflegt hast, Erfahrungen aus dem NLP, die du jetzt teilen kannst, anderen mitgeben kannst, wie sie es mit Demenzkranken machen. Der Anker ist so, denke ich, ein ganz praktisches Beispiel. Fällt dir da noch was ein, was es dir auch gegeben hat?
0: Ja, das Thema Anker, da fällt es einfach vielen sehr leicht, zum Beispiel mit viel Gelassenheit in eine Situation hineinzugehen, die normalerweise sonst eskaliert wäre. Und das ist auch das, was ich meistens mit den ähm, Klienten als erstes übe, um da ein bisschen entspannter an die Sache ranzugehen, gleichzeitig sich aber auch abzugrenzen. Diese persönliche Verletzung, die oft ja auch dann bei vielen als sehr schmerzhaft empfunden wird, neu einzusortieren zu schauen, wie kann ich mich wieder füllen, wenn vielleicht Ängste ähm, eine große Rolle gespielt haben, im Tagesablauf viel Kraft von mir genommen wurde, also da wirklich ressourcenvoll mit mir umzugehen und auch achtsam zu bleiben, um immer wieder zu schauen, wie bleibe ich denn jetzt in meiner Kraft.
1: Das heißt auf der einen Seite Gelassenheit, um die Ruhe zu haben, um die Kraft auch zu haben, mit der betreuten Person gut arbeiten zu können, auf der anderen Seite die eigenen Ressourcen eben auch immer wieder zu stärken und auch sich bewusst zu werden. Wann werden sie denn alle die Ressourcen? Wo ist denn ein Mangel da? Das ist eine ganz wichtige Arbeit, demenzial, die du da gegründet hast und mit NLP verbindest. Gibt es denn etwas, was du aus deinem ganz speziellen Blickwinkel jetzt unseren Hörern, die sich ja zumeist in der NLP-Practitioner-Ausbildung befinden, mitgeben möchtest? Hast du so einen besonderen Schatz des NLP, eine besondere Botschaft, ein
0: NLP-Geschenk? Was ist so deins, was du anderen gerne mitteilen möchtest? Ja, ihr Lieben, mein Geschenk für euch, freut euch auf die innere Reise zu eurer inneren Schönheit. Ihr habt alle Ressourcen in euch, ihr dürft euch erlauben, sie zu entdecken, sie wachsen zu lassen. Und nutzt die Techniken, die ihr gelernt habt, um aus bewussten Abläufen hilfreiche Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Das ist das, was wir NLP im Alltag nennen, <lacht>
1: wenn die unbewusste Kompetenz da ist. Das ist ein sehr, sehr schöner Satz, das selbstverständlich werden zu lassen, das NLP im Leben ist. Ja, wir in unserem Institut sehen NLP ja ohnehin als innere Haltung und gar nicht als Technik oder Kommunikationsstrategie an. Und ich finde, durch das, was du machst, Silke, gerade mit Demenzkranken und deren Angehörigen zu arbeiten, zeigt noch einmal mehr, wie wichtig diese Haltung ist. Dann danke ich dir, dass du hier warst und als Interviewgast zur Verfügung gestanden hast. Vielen lieben Dank und viel Erfolg vor allem bei eurer Prüfung. Und dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke ich, dass du dabei warst und wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Lernen und Leben mit NLP.
0: Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch Das NLP-Practitioner-Prüfungswissen kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere, und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin Frank-Holzfuß. Eine gute Zeit mit NLP.